Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada desta semana, quero passar um rápido recadinho. Na verdade, é pedir para você ir lá no Spotify, e avaliar o nosso podcast, o podcast 45 com o primeiro tempo, de preferência com cinco estrelas, se assim você reconhecer o podcast. É super simples, tem um íconezinho bem abaixo ali da capinha de abertura, e aí só basta você clicar ali com cinco estrelas e ajuda, de certa forma, a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal e de muito aprendizado. Olha só, a minha convidada de hoje costuma nos alertar da necessidade de consultarmos a nossa lista de verdades e não abandonar jamais os sonhos que nos movem. Uau! Aliás, foi em busca do que lhe fazia sentido que essa minha convidada deixou para trás uma promissora carreira em multinacionais para mergulhar de cabeça no empreendedorismo. Entre um negócio e outro, um tombo aqui, outro ali, até se dar conta de que a vida é uma longa jornada em busca de si mesmo. Foi quando resolveu, então, empreender o que mais se alinhava à sua forma de ver o mundo, ao seu momento de vida. Ela adquiriu, em 2018, o título da revista Vida Simples, a revista brasileira que mais fala sobre a essência do ser humano e que há anos arrasta aí uma legião de leitores e colecionadores. Revista que, aliás, eu tenho a honra de ser colunista também em seu portal. Eu estou falando da empresária Luciana Pianaro, filha de pai italiano, mãe alagoana de Arapiraca, nascida em Curitiba, mas eu tenho certeza que tem um pé empreendedor, um pezinho empreendedor também de paulista. Tudo bem, Lu? Que felicidade tê-la aqui no 45, querida. Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Você só falou verdades aqui em toda essa história. Então, é uma honra, é um prazer poder contar um pouquinho aí para a nossa audiência, né, para ver se se inspira, se traz mais ideias. Eu acho que é tão importante. Eu sempre procurei me inspirar nas pessoas que faziam sentido, aquelas que eu admirava, porque a gente sempre aprende, né? Uma vez eu li uma frase que a gente era um pouquinho de cada um que passou pela nossa história, para o bem ou para o mal, e, e assim a gente vai construindo essa nossa jornada, né? Então espero que essa, essa nossa jornada seja bacana, esse nosso papo seja super fluido, que alegria estar aqui, muito obrigada pelo convite. É, alegria minha, alegria minha, muito, muito legal te, te receber aqui no, no 45, a gente já teve juntos, já, já nos conhecemos pessoalmente num café aqui em São Paulo, tivemos juntos em um evento também. 
eu conheço um pouco a tua história, Lu, mas eu, né, e, e, e é assim que eu trato o podcast, quando eu vou trazer alguém para entrevistar, eu mergulho ali, eu quero entender melhor a, a história da, da, do, do meu convidado. E você tem uma história de transformação mesmo, né? Acho muito, muito legal você... Eu acho que você poderia contar um pouco a tua, a tua história e como a vida simples chegou na sua vida num determinado momento de que... no momento que você estava empreendendo, mas você queria coisas com mais sentido. Conta um pouquinho a tua história, a tua trajetória, essas mudanças de vida e como é que você chega à vida simples. Como disse, falei, Só Verdades é uma revista que me marcou e, e tenho certeza que marcou a vida de muita gente também. Vai lá, Lu. Se não deixar, eu falo muito. Não, e eu quero... E você é, sabe que vou... às vezes eu falo demais, né? Não, eu, eu, quero, eu quero ver como é que eu vou conseguir resumir essa história, porque nós estamos falando de pessoas de mais de 40 aqui, né? É, como é que eu resumo de forma tão breve? Eu prometo que eu vou tentar fazer de uma forma... Né, mais simples é, possível. Como você bem falou, eu sou filha de pais italianos, uma mãe é, alagoana, é, com muito orgulho, né, são pessoas muito simples, pessoas que mal terminaram o primário na escola, tiveram três filhas, então eu conheço muito o que é uma vida simples, de verdade, aquela vida simplória, de campo, né, de dificuldades, né, a gente sempre, nós somos três filhas, estudamos a vida toda em escola pública, e meus pais sempre nos deram muitos valores, é, sempre nos ensinando, né, o que eles deram, aquilo que eles puderam, mas teve algo que eles nunca deixaram de nenhum momento, assim, abrir mão, que foi a nossa educação. Então, ainda que com todas as dificuldades que as escolas Sim. públicas né, tinham e ainda tem bastante, meus pais sempre lutaram para colocar a gente nas melhores escolas que havia né, na cidade de Curitiba, onde eu nasci, onde me criei, onde eu morei uma boa parte da minha vida, sendo, depois eu me mudei para São Paulo e foi um outro capítulo da minha história. Mas assim, eu estudei, então estudei, fiz vestibular, fiz administração, e meus pais, por terem essa vida assim, um pouco mais difícil, né? tudo que é. eles queriam para as suas filhas era que as filhas tivessem um emprego, uma garantia. Meu pai veio da roça, sabe, trabalhou, perdeu né, com, a, com a geada, com o frio, então ele vivia naquela instabilidade. Então ele falou, minhas filhas vão, vai ser diferente. Então, quando eu fiz a administração, era justamente para conseguir um emprego. Perfeito. E... Fiz o caminho normal que uma filha, um filho de uma família assim, faria normalmente, né? Comecei a faculdade, estudava à noite é, e trabalhava durante o dia. Fiz estágio em algumas empresas e fui contratada por uma empresa grande, a melhor aqui da, da, da cidade, chamada Volvo, que faz caminhões, ônibus e Sim. tal. E ali construí uma carreira muito legal, comecei estagiária, fui ser executiva e tudo mais. Eu não sabia o que era empreendedorismo. Eu não tenho uma família... Que, que, de empreendedores, não diretamente, porque se eu olhar lá atrás, né, se você pega meu, meu pai, que é descendente de italianos, né, aqueles italianos todos que migraram para cá no final do, do século, é, foram empreendedores, né, Sim, vieram tentar é a vida e tudo mais. Então tem um lastro aí de empreendedorismo, de risco, de tentar a vida e tudo mais. Mas assim, na, na minha família, até por esse sofrimento, esse histórico, queria-se o um emprego, uma coisa garantida. Então, eu fui educada para isso. E na faculdade, na época, não tinha esse, esse trabalho de empreendedorismo na faculdade de administração. Hoje, ainda bem que mudou muita coisa, porque o mundo do trabalho mudou bastante. Bom, é, só para explicar que eu não tinha essa cabeça de empreendedora, né? Mas eu sempre tive dentro de mim, é, Patrick... Algo que, que eu não sabia explicar muito bem, e hoje eu compreendo é, bastante também por passar por muito processo de autoconhecimento, muito autoanálise e tudo mais, hoje eu, eu entendo que eu procurava por um sentido maior para a vida, mas eu não sabia o que, que era isso, né? E hoje eu tenho certeza que isso é uma construção, é uma jornada, é uma busca, é decepção, é tentativa, é erro, né? é acerto em muitos casos. É, então, depois de sete anos nessa empresa, e, apesar de ter um lugar de trabalho maravilhoso, com colegas maravilhosos, já faz mais de 20 anos que eu saí de lá, eu ainda mantenho contato com, com ex-chefes, com colegas de trabalho que lá permanecem e tudo mais, mas para mim aquilo não estava mais fazendo sentido. Mas eu não sabia o que, que, tava, que, o que, que faria sentido. É, então, assim, o que, que eu faço né, nesse meio do caminho? 
mas por uma, uma série de é, manobras do universo. É. Mais ou menos nessa época dessa minha primeira crise existencial, é, eu acabei conhecendo o Eugênio, que é meu marido até hoje, né? E o Eugênio, é, além de ter me dado né, o amor, a história e tudo mais que a gente conheceu, ele me deu a oportunidade, sem querer, de eu experimentar o empreendedorismo. Porque ele é, estava começando uma nova carreira na, na sua vida, a sua segunda, terceira carreira também, e ele precisava de uma assessoria para essa carreira, uma assessoria administrativa, financeira, contratual, é, essas coisas que uma espécie de um gestor faz, né? só que eu seria uma gestora pessoal. E eu, e eu pedi demissão da empresa na época para ir te, te, testar com ele esse processo. Eu sabia fazer bem, tinha aprendido para caramba processos empresariais na empresa que eu trabalhei e fui lá, repliquei o processo e comecei a trabalhar com ele e foi muito produtivo, a gente se mudou para São Paulo na ocasião, a gente acreditava que em São Paulo é onde, onde a gente precisava estar naquele momento para desenvolver uma carreira, né, conhecer novas pessoas, estar nas empresas... E nos mudamos para São Paulo e lá ficamos muitos anos até um pouco antes da pandemia, tá? Isso corta, então começou a Luciana é, empreendedora. empreendedora. É, e quando eu me vi no empreendedorismo, eu me identifiquei profundamente, tá? Porque eu sou uma pessoa que sou muito disciplinada, sou determinada, mas eu não gosto muito de ser mandada. <risos> essa verdade, assim, de, de eu prefiro, não gosto muito desse termo, mas eu, assim, eu acho que é a melhor forma de explicar, assim, eu tenho uma, uma certa dificuldade, eu quero sempre fazer mais coisas, eu quero ir além, eu quero propor novas coisas, e às vezes, num, num, às vezes, né, numa organização, você tem que respeitar aquela hierarquia, você não pode colocar suas ideias no lugar, e como empreendedora eu pude fazer, tudo isso. Então, eu fiquei testando, né? Daí, comecei a trabalhar com o Eugênio, daí abri uma outra empresa, uma empresa de consultoria, aí quebrei, não deu certo, daí resolvi abrir uma startup na área de moda, foi maravilhoso, tive uma experiência incrível, fui selecionada por um programa, passei quase um ano nos Estados Unidos desenvolvendo essa startup, acabou que não funcionou por uma série de questões, isso dá um outro podcast aqui para a gente <risos> falar sobre empreendedorismo, sociedade, aprendizados e tudo é. mais. E eu acho que, no, no fundo, o que eu estava buscando em toda essa trajetória era encontrar algo que, de fato, fizesse sentido para mim, que fizesse os meus olhos brilharem, né? Bom, enfim, isso, né, como eu disse, como resumir uma história, assim, de tantos anos e em poucas palavras aqui, mas a verdade é que, assim, depois de muitos anos trabalhar com o Eugênio, que foi, assim, o que, o que manteve a minha vida, né, a nossa vida financeira e tudo mais, no paralelo eu estava tentando desenvolver outras coisas, aí eu resolvi parar por uma questão de tempo para ser mãe, depois de 15 anos, né, aí eu abre um novo parênteses, terapia, análise e tudo mais, para descobrir se queria ser mãe, fecha parênteses, porque é uma outra história, né? Eu queria desenvolver a carreira, queria viajar, queria estudar, queria fazer uma série de coisas e queria descobrir algo que eu fizesse e que me desse muito tesão na vida, né? Um negócio que fosse, assim, incrível. E deparei para ser mãe quando meu filho nasceu. Eu falei, tá bom, agora eu tenho um filho, né? O que, que vai ser da mim, de, de mim, da minha carreira? daqui para frente, o que, é que eu vou fazer? Quero fazer uma coisa que eu goste de verdade, né? e no paralelo trabalhando, pagando as contas, tá? não parei de trabalhar em nenhum momento, meu filho tinha 15 dias de vida, estava eu lá nas planilhas, mandando proposta, negociando contratos, e, e tudo bem, eu amo trabalhar, eu sou capricorniana, né? para quem acredita em astrologia, o capricorniano ama trabalho, você sempre está falando muito, sobre é, isso, é. E, e eu fiquei né, nesse, nesse processo, e daí, tentando quebrar a cabeça, eu já estava com 40 anos, e eu tenho uma amiga que, que se foi desse plano já há um tempo, ah. mas ela me ensinou muitas coisas. E uma delas, assim, até certa forma engraçada, ela falava, ai, quando eu estava com muita crise, ela tinha muito livro em casa, eu, falava assim, eu pegava qualquer livro da estante, abria e tentava ver o que, que o universo me mandava de resposta através daquele livro, e eu, né, inspirada no que ela tinha me falado, ela já tinha falecido, eu abri uma vida simples, né, aí por que, por que, que a minha ligação com a vida simples? Mas, enfim, eu já, já explico, eu abri uma vida simples que eu tinha, e naquele momento parece que veio uma, sabe, uma, uma luz na minha cabeça, eu falei, nossa, 
que, que, por que, que esse projeto da Vida Simples, por que, que essa revista Vida Simples não vira um conteúdo educacional? Eu acredito muito em educação, acredito muito no desenvolvimento humano, acredito muito que as pessoas precisam dessa alfabetização emocional, né? Eu acredito, por que eu acredito? Porque eu fui essa pessoa. Porque eu me percebi saindo de uma pessoa insegura, sem confiança, é, apesar de internamente muito determinada tudo mais, mas assim, uma pessoa que precisava entender seus sentimentos, suas dúvidas, seu lugar no mundo, né, como se posicionar, como se comportar, queria sair de um estado de mais ansiedade para mais leveza, e a vida simples, entre outras publicações que a gente pode falar aqui, sempre esteve do meu lado, né, eu sempre gostei de, de estudar negócios, empreendedorismo, questões sobre sociedade, enfim, tudo mais, mas eu também gostava né, de literatura e de livros de autodesenvolvimento, né, então me lia livros sobre espiritualidade, budismo, né, a coragem de, a coragem de ser imperfeita, da Bene Brown, todas essas coisas me acompanhavam e a vida sempre, sempre estava ali, porque ela também era, era um, um, uma revista, né, é uma revista, como você falou aqui, tem muitos colecionadores, Sim. Porque ela tem um conteúdo tão maravilhoso e que você não tem coragem de jogar fora porque você fala, um dia talvez eu precise disso. E eu era essa pessoa. Eu tinha toda a coleção de vida simples Legal. porque eu não tinha coragem de jogar fora. Ela era linda, ela era maravilhosa. E abri uma revista daquela e tive este, esta inspiração né, de criar um projeto que fosse uma educação socioemocional. Não era a vida simples. A vida simples era um elemento que eu acabei usando, né, como, como, enfim, como inspiração para criar um projeto. Aí eu desenvolvi um projeto, um proje uma startup, no modelo de negócio de startup, para apresentar para investidores e tudo mais, mas não era a vida simples. Só que, esse projeto, depois de uns dois, três meses, mais ou menos, eu resolvi ir até editor, que pro produzia a vida simples na ocasião, e apresentar para eles, olha, eu tenho esse projeto, cujo um dos elementos que eu me inspirei é a vida simples, tem outros aqui, mas que eu acho que a gente podia fazer juntos. Eu sou empreendedora, eu sei fazer, eu tenho acesso à tecnologia e tudo mais, vocês têm uma marca, têm um, um conteúdo maravilhoso, têm uma base de fãs, e o mercado editorial passa por transformações, então isso pode ser um, uma transformação para vocês também. Nunca foi, minha intenção foi ir até uma editora e dizer quero comprar a revista de vocês, nem passou pela minha é. cabeça, né? E, enfim, a, a, as portas se abriram ali naquele momento, o projeto daquela forma como eu apresentei não foi à frente, eles não, não deram muita atenção, fiquei super decepcionada, mas eu disse, ah, depois, depois eu vou executar esse projeto de outra forma. E o mercado editorial, então, passou de verdade por uma, 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 uma queda, né? uma quebra, mercado impresso, você acompanhou muito bem isso, e, enfim, editora abriu, pediu recuperação judicial na época e tudo mais, e daí foi um momento, assim, foi, foi interessante, porque foi um momento muito profícuo para você ter um projeto como esse, e ao mesmo tempo desafiador, porque a, a editora, então, chegou para mim e falou, olha, a gente vai, vai encerrar vários títulos, e a vida simples está entre eles, e a gente quer oferecer para você, se você não quer ficar com a vida simples, né, comprar os direitos da marca, tinha lá toda uma rescisão de pessoal para fazer e tudo mais, e você assim poderia executar o teu projeto sozinha. Eu falei, bom, maravilhoso, né, o sonho da minha vida ali, aparentemente, se realizando, só que eu não tinha, não tinha grana, né, para executar esse, esse projeto. Não sei se eu estou falando muito aqui. Não, não, é muito eu acho que está cronologicamente. Tá, não, cronologicamente é isso. Eu queria entender como é que você chegou. Né? Chegamos à vida simples. Chegamos à vida simples. Oh, não chegamos ainda, né? Porque agora é, então. Estamos chegando. Pro... Abrimos a porta ali da redação, vai, digamos assim. Abrimos a porta é. e eu fui lá, apresentei o projeto para eles, falei: preciso de dinheiro de vocês para executar esse projeto. Daí eles vêm uns seis meses depois, dizendo, não, a gente não vai botar o dinheiro é, no teu projeto, mas a gente quer saber se você não quer botar o dinheiro aqui nessa revista para comprar, né? Foi mais ou menos isso que, que aconteceu. E daí foi um, foi um desafio, é, assim, naquele momento, porque eu peguei aquele projeto que eu tinha, que era legal, tinha um valor de investimento, juntei ao, ao projeto 
a compra de uma marca, e daí fui bater de porta em porta em, em, em investidores, potenciais investidores, que pudessem estar comigo naquele projeto, porque eu não tinha grana nem, nem no primeiro, quanto mais no segundo projeto. E daí, como eu falei, assim, era, era a oportunidade de dar vida, o projeto fazia os meus olhos brilharem, eu acreditava muito naquilo, é, mas eu só levei não, literalmente, né, na, 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 é, assim, de forma muito suave, muito delicada, com todo mundo que me recebeu, porque, obviamente, eu não fui falar com qualquer investidor do mercado financeiro, que ninguém naquele momento entenderia o que seria, por exemplo, saúde emocional, essas coisas ah. todas, mas me falaram de forma muito gentil, ah, não, a gente não vai aplicar, e, e por quê? Porque você, Luciana, é uma louca que quer comprar uma revista quando abriu, que é a maior revista, uma das maiores editoras do mundo, pede recuperação judicial, você quer comprar uma revista? E eu falava, não, eu, eu não quero comprar uma revista, é que a revista vai viabilizar este projeto maravilhoso que o mundo precisa. <risos> Mas, enfim, acabou que... Você foi comprar um propósito mesmo, né? Acho que, é, acho um que propósito. É, é isso que me ocorreu aqui te ouvindo. Mas vai lá, não quero... É, é. Não, e quando você vai num, num investidor, né? Assim, eu, enfim, fui conversar com pessoas que eu acreditava que viriam aquilo como projeto. Mas, mesmo assim, são pessoas que têm dinheiro que não vão colocar para qualquer, qualquer lugar, né? Aquele projeto tem que dar um retorno. E eu também esperava que, que, que desse um retorno, até como empreendedor, a gente aprende isso, né? Mas eu levei só não, e enfim, as coisas acontecem porque tem que acontecer, eu falo, a melhor coisa que não me aconteceu foi ter levado esses nãos, foi ter a editora inicialmente não ter aceitado aquele, aquela proposta, porque assim eu criei um jeito, né? É, com o risco que o empreendedor se envolve, emprestando dinheiro, vendendo bens, ficando né, endividado e tudo mais, consegui, é, eu e Eugênio, comprarmos a vida assim, sozinha, sozinhos, né, para executar esse projeto. Foi um passo bastante arriscado, acho que o maior que eu fiz em toda a minha vida empreendedora, porque ali, de fato, arrisquei patrimônio e tudo mais, mas, assim, consegui né, comprar os direitos, consegui colocar em pé o projeto, e isso faz quatro anos, né? E há quatro anos que eu falo que minha vida se reinventou, que encontrou o meu verdadeiro sentido, meu propósito, e ainda... No meio do caminho veio uma pandemia. Uma pandemia, exato. Uma pandemia exato. que só exarcebou né, a necessidade que nós, humanos, né, que a humanidade como um todo, que não sabia que precisava se educar emocionalmente, porque não nos ensinaram na escola, né, que a gente precisa educar as nossas emoções, que a gente, a gente precisa conhecer a si mesmo, e que é uma grande jornada e que é um processo bastante difícil, doloroso e tudo mais, mas que só a gente pode enfrentar. E é isso que a gente, né, então, todos os dias produz aqui em Vida Simples, que hoje não é só mais uma revista, mas ela continua a ser publicada mensalmente, né, com temas sempre, sempre necessários e sempre à frente do seu tempo, com uma linguagem muito peculiar que a gente conversa com as pessoas, a gente daí hoje tem muito mais coisas, né, tem um portal grande, a gente é, tem conteúdo gratuito, a gente tem experiências, a gente, enfim, tem uma, uma série de possibilidades para que as pessoas entrem lá no nosso portal, compre a revista na banca, e tem assim, um alívio, um, um momento relax, é. né, que você pode, sabe, ao ler aquilo, refletir um pouco, e eu acho que, assim, Porque... é, foi de uma forma resumida aqui. Não, mas, mas eu acho que foi. Não, acho que muito, muito interessante, porque você foi cronologicamente, né? Acho que deu. Eu até entendi um pouco esse, esse teu lado muito organizado, né? Você teve até na, no, no, na tua linha de raciocínio, foi muito legal até chegar na vida simples, mas algumas coisas me, me, me chamaram a atenção. Primeiro, falando de. de Para quem está nos ouvindo aqui, né? Entender da, que era uma revista do Grupo Abril. Né, uma revista que nasceu é 2001 ou 2002? 2000. 2000. 2000 é, não, desculpa, 2002. 2002, é, é. Eu, eu, eu sou leitor de Vida Simples praticamente desde o do início. Né? Então, era uma revista que 
que é, nichada né, do, dentro daquele universo de, de revistas que tinha no, no grupo Abril, enfim, e eu, e eu sempre fui apaixonado e costumo dizer, acho que falei aqui na abertura, que ela me salvou durante muitos momentos. Assim como você, num determinado momento, foi lá, abriu a, a revista e foi tendo aqueles insights, eu me lembro numa fase assim, da minha vida em que eu estava querendo operar algumas mudanças, mas muitas coisas não aconteciam. Às vezes eu, eu ia ali na antiga FENAC da Avenida Paulista, que tinha também uma banca, e eu abria ali uma vida simples e passava um café uma tarde, mas uma delícia a revista, assim, sabe? Ela, eu voltava para a redação com outro, com outro olhar, sabe? Mais leve. Então, ela, ela sempre exerceu isso, por isso que eu e sempre te falei isso. Depois cheguei a escrever alguns artigos lá para a vida, vida Simples, ainda quando impressa, não só quando portal. Mas, enfim, essa é a minha história com, com, com Vida Simples, é o que eu iria deixar aqui. Mas te ouvindo... É uma coisa muito legal que você fala, né? Essas manobras do universo, né? Eu, eu, eu queria entender como é que você, o que, que é, o que são essas manobras do, do universo, né? Para você, em tudo que você opera e como que isso, isso, uh, isso assenta em você, né? Porque é, é, é uma coisa que tem a ver com entregar, né? Sabe, tem um certo fluxo natural das coisas que acontecem. Queria te ouvir um pouco mais. É, sobre isso e como que é, e vai operando na sua, na sua vida. E, e falando de, 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 de negócios e de, e de vida simples, eu fico pensando aqui, será que ela estaria viva ainda se talvez você não tivesse comprado? Né? É, Para quem está nos ouvindo e gosta da revista, tem um sentido também muito forte na atuação, né, Lu? Acho que isso é, é, muito, é muito importante, porque eu, é, é o que eu disse, né? Me salvou, tenho certeza que salva muitas pessoas também. Me salva no sentido figurado aqui, que a gente está tá dando para entender. Mas essas duas coisas que eu queria te ouvir. Como é que esse universo opera? Como é que você trabalha com esse campo mais sutil? E se, se você já ouviu isso de muitas pessoas, tá, pô, se, talvez você não tivesse comprado, vida simples nem existiria mais. Como é que é isso para você? É, eu acho que tudo que você está falando faz muito sentido e talvez um dia, quem sabe, a gente consiga compreender. Eu acho que vai chegar o final da vida a gente não vai é. conseguir conectar todos os pontos, mas é. alguns para mim fazem muito sentido. Aliás, tem uma, uma palestra muito icônica né, que rola no YouTube, que era do Steve Jobs, e que ele falava de connecting the dots, né, que é justamente você, um dia, você presta atenção nos sinais que um dia... Né, você vai conseguir compreender, e algumas Muito coisas às vezes sentido, não é. acontecem na sua vida, elas, elas têm um sentido, né? para o bem ou para o mal, elas, elas têm, então qualquer tem. coisa que aconteça, eu sou muito grata concordo, concordo aqui, a tudo que aconteceu na minha vida, eu já chorei muito, eu já tive no fundo do poço, eu já tive em momentos que eu não acreditava em mim, né, por uma série de fatores, mas eu fico pensando que tudo que aconteceu eu, não, eu, eu, eu realmente agradeço, porque a forma como você enxerga isso, depois que, que passa é. né, o furacão, você ou, ou adoece, ou você cresce, né? Às vezes acontecem as duas coisas ao mesmo tempo que você adoece no primeiro momento, quando você passa por uma decepção, quando você comete erros, né? E quando você se decepciona com as pessoas, enfim, eu, aqui no empreendedorismo você vai, né? Fui tateando várias coisas até chegar na vida simples. Daí hoje eu fico assim, né? Olhando os pontos do universo, né? Eu me lembro que teve uma vez lá dentro da editora, abriu ainda, tá? Não era nem na Caras, porque explicando para o pessoal, teve um momento que ela saiu da editora é, Abril, cara, foi para a editora Caras, que, que era um braço lá do, do grupo Abril. É, e teve um, um momento que eu me lembro que a Ana Holanda, uma outra editora que cuidava da revista, é, tinha alguém que estava procurando uma matéria, ainda não era no online, do jeito que estava hoje, e alguém falou, olha, eu só conheço a Luciana, que tem lá todas as revistas, então eu lembro que eu recebi uma estudante na minha casa, que ficou consultando todas as edições que eu tinha para encontrar uma determinada matéria, ou não lembro se era um, um projeto jornalístico que ela tinha que fazer e que tinha que ligar. Então, a própria editora, na ocasião, falou, fala com a Luciana, legal, porque ela tem né? todas, e eu tenho todas encadernadas, bonitinhas aqui, ano a ano, mês a mês. Então, eu fico pensando, por que, que eu fiz isso, né? Por que que... 
Por que, que as coisas foram acontecendo? Então, lá no fim, quando surge é. essa oportunidade... Pô, que lindo isso que você falou, Lu. Tem, é muito bonito mesmo. É, é, nossa, está é. em boas mãos. né? Agora, eu que linko os pontos. né? Que eu, da mesma pergunta que eu fiz, né? talvez se você não tivesse aparecido Vida Simples, não existisse. Poxa, acho que nada é melhor estar tá nas mãos de alguém que cuidou... Né? edição por edição, né, para estar tá, é, cuidando de uma, de uma revista, de uma marca tão importante, mas bom, muito legal, mas continua. Olha, continua. Eu, 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 eu cuidei realmente desse <coughs> projeto, é, é, para mim, eu tenho um filho, né, biológico, Eric, que Sim. contei para vocês aqui, é, eu acho que a minha filha, minha outra filha é a Vida Simples, porque é. eu realmente cuidei, eu realmente estudei, eu realmente cuidava no sentido que eu ficava acompanhando o que estava acontecendo com ela, claro que tinha uma ligação, um outro tipo de ligação, porque o Eugênio, que é meu marido, ele escreve para a revista desde sempre, mas não é só por isso, sabe, é porque o, os temas conversavam comigo, Sim, eu é, ficava é, ali é. conversando com o pessoal do editorial, e como é que está, e a vida simples naquela, naquele tempo, né, ela sempre foi uma revista, como você disse, nichada, pequena é. e tudo mais, então assim, dentro de um, de um lugar onde você ouvia falar na época, né, de ouro, que se imprimia um milhão de exemplares por semana, você tinha uma revistinha pequenininha ali, a chance de, né, empresarialmente cancelar um projeto como aquele era muito grande, e a gente ficava torcendo, né, porque o projeto continuasse, que, porque ele era tão legal, e, e daí o universo, né, deu, fez essa, essa manobrinha, então, hoje eu compreendo que talvez, é, é, é por isso, né, ligando todos os pontos que eu tinha, então, eu, eu assim, tá, a Luciana é dona, é, sou dona, tem lá, assinado no contrato social, né, que eu sou responsável, então, assim, eu vejo esse projeto muito maior do que apenas um projeto empresarial, acho que é um projeto mesmo de propósito, de, é. sabe, eu me vejo como a guardiã deste projeto, porque a vida simples, ela é muito maior do que eu, do que você, falando a vida simples como marca e como o conteúdo e o quanto ela impactou as pessoas, né, ela é muito maior que tudo é. isso, eu acho que a missão é. hoje nesse projeto é fazer com que ele prospere, que ele chegue a muito mais pessoas, que ele colabore com as pessoas muito mais, então você pode entrar no nosso site, custa barato a assinatura, tem muito conteúdo gratuito, tem muito conteúdo disponível por aí e a gente quer ser, assim, esse veículo que Ajuda as pessoas a refletirem. Porque, sabe, Patrick, para mim, você não me fez essa pergunta, porque todo mundo me pergunta, afinal, o que é uma vida simples? <risos> eu, eu, eu acho assim, ó, não existe uma resposta certeira. A minha vida simples, a vida simples que eu quero ter, que não é a vida simplória. Né? Eu, já, eu sei Sim. o que é uma vida simplória. Eu sei o que é, sabe, comprar roupa uma vez por ano, ganhar... É, sabe, é, ter dificuldade, andar com o sapato rasgado, essas coisas todas, eu sei da dificuldade, né, eu tenho uma série de privilégios, eu sou muito grata a tudo isso, mas eu sei o que é pobreza, meus pais vieram disso, sabe, e, e para mim, aquela vida simples que eles tinham, ou vida simplória, talvez que eles tivessem, é uma vida com muito sacrifício, não é uma vida simples, na verdade, né, é uma vida complexa, pacas, quem tem que pegar ônibus em São Paulo, passa quatro horas por dia no transporte e voltar, isso não é vida simples, tá, vida simples, apesar, né, de, disso, é você encontrar o teu espaço de calma, de não complexidade, de paz, de leveza, onde você estiver, você pode ser um milionário, né, ter todo Exatamente. o dinheiro do mundo e ter uma vida pobre, né, pobre, dentro, sabe? Tá pobre, né, de pobre, é, então é, você, sabe, a minha vida simples é, é, eu acho assim, o conceito de o que é, o, que é o simples, né, o simples é, é único, é único para você, provavelmente a tua, a tua, da tua esposa, dos seus amigos, da sua família, cada um tem uma, um conceito para si, né, o importante é você sentir-se em paz com aquelas tuas escolhas, você olhar para trás, né, ver a tua trajetória de vida, e apesar de tudo, você... A, a, apesar de tudo, não. E por tudo, você agradecer pelo onde você chegou. E olhar que mesmo, apesar de todas as dificuldades, você sempre pode se reinventar, se transformar, deixar para trás coisas que não fazem mais sentido. Você ter coragem, por exemplo, de às vezes sair de um relacionamento que não está mais te fazendo feliz. Né? porque você se passou por um processo de autoconhecimento, ganhou forças internas, 
né, conseguiu sair daquele, daquele abuso que se colocavam sobre você, você e conseguiu ganhar forças. Então, para mim, esse é, é o melhor conceito de vida simples, aquilo que, de fato, torna você uma pessoa única, que torna você uma pessoa mais feliz, ou que está em caminho de né, viver na sua plenitude, viver bem, saudável, saudável emocionalmente. E com relação a dinheiro, não, isso é... Eu acho que se a gente tiver qualquer outra coisa, não é porque você vai ter mais ou menos dinheiro que isso vai te tornar melhor. Eu, eu acho que, inclusive, quanto menos, né? Acho que você vai ficando mais velho, quanto menos você é. tem, ou quanto menos coisas você vai tendo, mais simples se torna a sua vida. Não, faz muito sentido. Aliás, eu, 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 eu ouvi uma vez de um entrevistado aqui no, no podcast, que ele mora num veleiro, né? Mas teve, teve um foi empresário grande, enfim. Ele usa o exemplo um pouco de você pegar um transatlântico e um veleiro. Acho que eu faço uma boa associação com o que você falou de vida assim, de uma vida simples, né? Ele falou: quero ter uma vida de um veleiro mesmo, porque o veleiro, se a hora que você quiser, você vira para cá, ele é mais fácil, vira para lá. Um transatlântico, aquilo que você vai adquirindo, aquela grandeza, para você fazer uma manobra é difícil, demora. Já, já viu um transatlântico fazer uma manobra? Ele demora. O veleiro você consegue ajustar um pouco, fica um pouco mais simples, né? Então, que a mais gente leve, possa levar né, mais leve, mais leve, e, e, e faz muito sentido. Lu, dentro da, da tua história, e, e você citou um pouco da, desse, da, do momento da pandemia também, e aí eu quero trazer um pouco para o seu olhar, como é que você, como é que você lidou com o medo? É, e o medo mesmo de, de, de empreendedor ali, quando você chegou ali, você te, eu sei que você teve que desfazer de patrimônio para comprar e acreditar nessa ideia, né? como é que você lidou com o medo, né? na hora ali de, ó, vamos, 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 vou fazer isso, vou pegar o dinheiro daqui, dali, e vou acreditar nessa ideia, como é que foi o medo, por que, que eu estou te falando, como é que você lidou com o medo, e aí eu vou trazer um pouco para essa época que a gente está vivendo, né? que é o pós-pandêmico, de alguma maneira. Eu sinto, percebo, e tenho certeza que você também, através de, de vida simples, que muitas pessoas estão querendo mudar. Eu acho que a gente está num momento de vida, né? de universo, de transformação em vários sentidos, que as pessoas não suportam mais... É fazer aquilo que não faz sentido mais, né? ou seja no trabalho, alguma coisa que não faz sentido, ou como você mencionou há pouco, ou num relacionamento que, que não dá mais, que esgarçou, né? que já venceu, mas aí a gente se depara sempre com o medo, esse medo do novo, medo da mudança, então eu queria fazer um pouco, trazer um pouco a tua, a partir da tua história, como é que você lidou com o medo, e o que, que você pode falar para essas pessoas que estão hoje buscando mudanças de vida, buscando novos caminhos dentro desse mundo com tantas transformações, Lu? Ah, Patrick, o medo, o medo, você sabe muito bem, ele, ele é inerente e ele nos protege, né? É o medo que nos protege dos perigos, que nos alerta para as coisas né, difíceis, enfim, para os desafios que você vai enfrentar. Então, o medo, ele protege a sua vida, a sua essência. Por outro lado, a gente precisa saber, é, né, saber separar aquele medo que te paralisa e aquele medo que pode te representar um salto é, maior e mais à frente. Então, eu diria que é, assim, o medo está muito associado na, na sua conta pra, partida aqui, né, para você equilibrar junto com a coragem, porque você avança, você dá um passo apesar do medo. Se uhum. eu fosse né, uma pessoa completamente paralisada pelo medo, é, tivesse medo de arriscar, eu não seria, na minha essência, a empreendedora que eu sou. Né? Eu, eu, eu acho que assim, a essência, eu sou uma empreendedora é, que, que se percebeu empreendedora é, pelo riscos que consegui tomar, pelos tombos que consegui levantar e tudo mais, então é, eu sempre tive, eu não quero dizer com isso que eu não tenho medo, eu morro de medo, às vezes fico horas, semanas, insônia, pensando se eu fiz a coisa certa, mas eu vou lá e faço, eu enfrento. Vai com medo mesmo, né? É um pouco isso. Vou com vai medo, com... 
eu vou com medo, eu lembro que, eu lembrei, não lembrei aqui para contar para vocês, mas uma vez, eu, nesse, nessa ocasião que eu contei aqui para vocês, que eu passei quase um ano morando em Boston, e um inglês meio macarrônico ainda, e eu lembro que o, o professor lá que acompanhava o nosso projeto, ele disse, ó, oh, estão chamando aqui a gente para uma entrevista, você não quer ir? Aí eu falei, ah, meu Deus, eu não sei inglês, não consigo orar, isso aqui. E, assim, me veio aqui a cabeça, sabe, Patrick, eu andando pelos é. corredores e falando para mim mesma, eu tenho medo, mas eu vou lá e vou fazer, e vou testar, e é. vou ver como é que faz. Então, sabe, eu, eu consigo, claro que até um determinado limite, desde que aquilo não arrisque minha claro, vida, meu, claro, meus relacionamentos, claro. Meu, né, claro que ali na, na vida simples eu, eu realmente me desfiz de um, de um bem, né, que era o apartamento onde eu morava, então, né, precisei morar de aluguel e tudo mais, é, mas eu acreditava tanto naquele projeto, ah. como acredito, que tá, tudo bem, o retorno financeiro, ele virar, virar com o tempo. Mas o que eu percebo é que às vezes as pessoas, elas não têm essa coragem de dar o primeiro o primeiro passo, né, e, e eu me lembrei que quando eu pedi demissão lá da Volvo, eu me lembro de um colega que chegou, me abraçou e falou assim, ah, eu queria ter a tua coragem, eu falei, é. o que falta às vezes para a pessoa ter é, a coragem? É isso aí, eu ouvi muito é. também na minha, na minha história, é interessante. É. Então, eu queria ter a tua coragem, se foi corajosa, ninguém sabe os tombos que você levou, né, olha assim, nossa, dona da vida, assim, parece uma coisa maravilhosa, né, que lindo, fazer o que ela ama, que legal, tudo mais... Pô, gente, a gente não sabe né, o que o outro está sofrendo para chegar até ali. Mas o que eu, vou, eu digo é, né, a gente precisa dar esses passos para a gente evoluir. Né? Você olha lá aquela montanha de pedras e fala, não vou tirar uma pedra porque ela vai desmoronar, mas às vezes você precisa que desmorone tudo aquilo para você reconstruir algo ah, novo. Muito né? legal. E você tem coragem, você tem saúde, você tem força, você tem amigos, você tem, sabe, tem coragem, você tem dignidade, você se preparou, e bora lá, vamos junto, vamos fazer, vamos pedir ajuda, eu sou uma pessoa que não tem vergonha de pedir ajuda, ou de dizer que eu não sei, sabe, desde de muito pequena, né, é... então, assim, é uma coisa de mulher, né, para no posto e pergunta onde é, né, é, é isso, você tem que, que seguir. Então foi assim, foi dessa forma que eu enfrentei na pandemia também, né, tive muito medo, tive, tive problemas financeiros, tive, tive que emprestar dinheiro de banco, tive, tive que principalmente cuidar do meu time, né, o time que estava todo espalhado, né, como é que você, como é, você tinha que mostrar forças, mas no fim você estava destruído por dentro, mas você é líder, né, você é líder de uma empresa, você é líder de um time, você tem que mostrar força, né, e essencialmente, né, eu acho que, não sei se isso é uma, um defeito, uma, uma qualidade, mas enfim, uma característica do empreendedor, a, sempre, a gente sempre acredita que vai dar certo no final, é. porque vai dar, o, o universo que, vai... O que dá, né, então, isso é legal que você falou, porque no, no final dá, né, e, e a, ainda que seja o errado, que a gente, só que o errado, ele, ele não é errado, né, é, a gente conversou isso pessoalmente já, já conversamos um pouco sobre isso, né, Lu, às vezes esse errado, ele vai te levar para um outro caminho, né, é, eu não gosto muito de erro, eu gosto de aprendizado, né, eu gosto mais Exato. dessa palavra, aprendizado, é. e quando você é. falou de coragem, né? quando as pessoas que você saiu ali da avó, pô, queria ter a tua coragem, né? Eu fico pensando também por um outro aspecto, quem, quem não toma uma decisão e fica, se esconde atrás de algo, mas que lá dentro não está resolvido, Lu, porque é, é, um, é, um, é um pouco um conceito filosófico, né? A gente é quando a última porta se fecha atrás da gente, de alguma maneira, né? O que, que eu quero dizer com isso? Será que eu vivi o que, eu, o que, o que era para viver? Será que eu, 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 eu arrisquei? É, por que, que eu não arrisquei? Porque é muito comum, e, e tem até uma médica, uma, uma médica australiana, se eu não me engano, que ela tratou, do, trabalhou durante muito tempo com doentes terminais, e ela fala, né, o, o grande arrependimento das pessoas que chegam ao final da vida é de não terem, de não terem conseguido realizar seus sonhos, né? de fazer aquilo que motivava. Né? E esse é o grande arrependimento. Quer dizer, quando a gente vê alguém que chega nos últimos momentos da sua vida falando isso, admitindo isso, não tem como a gente não trazer para as nossas vidas e olhar para elas assim, poxa, a vida é finita. 
Eu vi muito, de muitos entrevistados também no meu documentário, documentário que eu produzi, a vida é finita, ela para, em algum momento você não está mais aqui. Essa semana a gente perdeu a Glória Maria, né? maravilhosa, maravilhosa com toda a história, e pode-se falar qualquer coisa, agora não dá para dizer que Glória Maria não viveu a vida intensa, porque não é sobre o tempo que você vive, é como você vive, né? a vida Exato. que você leva... Então, é, muito, é muito, muito, muito forte isso. Né? Então, quando eu, eu quis trazer essa colocação, quando você falou, que as pessoas falavam de, de coragem, você tinha coragem, porque eu ouvi isso também, muito. Também, quando eu deixei, eu estava no auge da minha carreira, eu comandava uma redação, né? mas já não estava mais fazendo sentido, que talvez eu não estivesse nem aqui fazendo esse programa com você, talvez se eu tivesse continuado, não sei. A gente não sabe, né? Então, é, o, o, o 45 ele tem um pouco esse, esse aspecto de trazendo histórias, e a tua história é belíssima, porque você está compartilhando as dores e alegrias, mas você não está dizendo que é fácil. Você acabou de não, dizer. Aliás, é, é um desafio diário, né, Lu? É, é um é? desafio. E, aliás, eu gostaria de fazer assim, um comentário que, que importantíssimo. Né? Eu tenho 48 anos, né? não sou jovenzinha de nada, tenho uma experiência muito grande e arrisquei, sim, mas todos os passos que eu dei, é, de alguma forma, eles foram pensados, eu arrisquei claro, pensando, claro, a história, né? Claro. Dentro, vou, vou enfrentar, apesar do medo, apesar de eu não saber, apesar de eu não ter dinheiro, Perfeito. apesar de Bela, saber, Bela, vou lá mais. enfrentar, é, alguns passos que eu dei eu caí, mas aí, graças a Deus consegui levantar, outros que eu dei eu avancei, e assim vai. O que eu não, eu não eu queria só deixar assim, bastante claro na cabeça das pessoas, porque se fala muito né, essa coisa de buscar um sentido, de encontrar um propósito, é. de ter um trabalho que eu acorde todos os dias e não esteja trabalhando, eu esteja me divertindo e tal. Sabe, gente, é, a gente... Eu acho que, claro, tem que mudar muito do, da, da cultura, das empresas e tudo mais, mas é difícil você achar um, um, um trabalho que seja 100%. Eu estou falando aqui do um projeto maravilhoso da Vida Simples, eu estou um de perrengue aqui, uma coisa <risos> chata né, de uma empresa que eu tenho que fazer e tal. A única coisa que acontece é que o projeto é lindo, maravilhoso e tem um sentido maior para o mundo. E você acredita, né? E você acredita. Eu acredito é. profundamente no, no projeto, mas às vezes, sabe, as pessoas estão um pouco perdidas e daí elas largam tudo. Perfeito. Não é. fazem planos, daí largam um emprego estável, tem família e, ah, Exatamente. não, vou sair porque eu estou falando, é. mas, sabe, se perdem um pouco no caminho, então assim, tomem cuidado com isso, não é assim se alargar também tudo, se arriscar tudo para realizar teu sonho, acho que, sabe, você vai, vai dando passos, mas o mais importante é você ir avançando, mesmo que pouquinho, você vai avançando, você avança, dá um passo, avança, às vezes cai, volta, volta para trás dois passos, dá mais três para frente, né, e assim você vai, mas largar tudo na, na, na loucura, eu acho loucura. Aí não é você ter coragem, é você ter loucura. Então é importante né, essa autoanálise, esse processo do autoconhecimento para você até compreender isso. Eu, Luciana, eu preciso muito escrever no papel, organizar os pensamentos do jeito que eu escrevi aqui para você. Né? Cada um encontra um jeito. Eu gosto no papel, no caderno, sempre tenho as coisas aqui comigo. Tem, né, o pessoal hoje mais, mais novo está tudo no é. celular. Tudo eu sou do seu eu time. Gosto. Eu também, para mim, tudo é escrever. É. É, porque quando você escreve, você... Se organiza, organiza as ideias, né? Você organiza as ideias. Então, assim, todos os passos, lógico que eu tô falando aqui para vocês, né? Comprei a vida simples, vendi o um apartamento, me mudei para Curitiba, fiz isso, fiz aquilo. Eu botava no papel, ó, as vantagens disso. E isso, isso, as desvantagens disso. E isso, isso, isso. Né? Não é na, na loucura e tudo mais. Então, a gente tem um cérebro, uma inteligência para nos ajudar nisso, né? Por mais que tenha aí a inteligência artificial, né, Patrick? É, a inteligência é, é. artificial não vai dizer ali... Ah, será que eu caso ou não caso? Será que eu me separo ou não me separo? Ela pode até dar as ponderações, mas quem vai tomar a decisão é você. Ô Lu, poxa vida, agora que você falou de uma coisa que me ocorreu aqui de te perguntar, né? é, é mais no sentido que... Agora que você falou de inteligência artificial, essa semana mesmo, né? É, bom, a entrevista, com, a entrevista vai ao ar uma, na semana seguinte né, contigo, mas estou falando dessa semana que eu gravei, é, que, que né, trouxe muito, acho que você até escreveu na, na sua newsletter, falando um pouco da inteligência artificial, né, de, que está cada vez mais, mais forte, e agora me fugiu o nome dessa nova inteligência artificial, que é, inclusive... É, é, é GPT, né? GPT, que na verdade ela, ela consegue, inclusive, 
É, e saiu até no Fantástico uma reportagem, não sei se você chegou a ver. Ah, não vi, ela não, escreve não vi. textos, você dá uma série de dados, né? ela escreve, ela consegue concatenar uma ideia e, e, e texto de uma forma, pelo, pelo que eu vi na reportagem, até de uma forma organizada. Né? Claro que isso é um avanço, mas eu queria te ouvir de alguém que, de alguém que é, comanda uma revista que é feita por humanos. <risos> Né, que traz as dores, aquilo que pinça lá dentro, da, da mais profunda alma. Né? Como é que você vê isso dentro do universo da criatividade, Lu? Eu sei que foge um pouco da temática aqui que a gente está falando, mas estamos caminhando para o fim. E eu queria ouvir de alguém que, que tem um respeito pela essência humana no que faz e na revista que representa. Como é que você vê inteligência artificial... E, e, e essa produção de conteúdo? Me deu vontade de perguntar. Não, claro. Bom, eu acho que a inteligência está aí. A gente não vai fugir disso, ela vai mudar muito né, a produção de conteúdo, inclusive, e outros trabalhos e vai, tudo né? mais. Assim, essencialmente, é, a inteligência ainda não chegou no nível em que ela coloque o afeto hum. e a alma para escrever por exemplo, isso. ou para fazer um projeto. É isso. Né? E no caso da Vida Simples, trazendo para a nossa realidade que produzimos conteúdos, a gente essencialmente coloca ali o que a gente aprendeu na vida, uhum. né? A gente coloca muito da nossa relação, da nossa experiência, das histórias que a gente ouviu. Então, aquilo que está realmente interno. Então, sim, a inteligência vai fazer isso e eu já fiz o teste, tá? Escreva um artigo de dois é. litros toque sobre tal coisa. Ela vai escrever, ela vai descrever uma coisa óbvia e ra ra racional. Agora, não esqueçamos que a inteligência, ela, ela se alimenta do próprio dado, né? Então, eu não sei daqui a quantos anos ou quanto tempo, nem sei se seriam anos, que talvez ela possa escrever com alguma alma aquilo que ela está descrevendo para a gente. Bom, estamos aqui talvez para ver, né, Patrick? É. Enquanto isso, é a gente que tem o afeto, o amor, a alma, né, as, as relações, é, e tudo isso que nos torna, de fato, humanos, né, a vida simples, ela é essencialmente fala do ser humano, das conexões, dos aprendizados, a máquina não, não tem isso. Então, acho que aí tem, temos um bom tempo, eu não sei como vai ser com meu filho, que hoje tem sete anos, daqui a vinte anos, ou treze anos, sei lá, quando tiver vinte, Estamos aqui, quem sabe a gente faça uma nova reflexão, né? Daqui a um tempo, para a gente saber como é que ficou. Eu só sei que é, as relações digitais podem ser boas, a gente pode trocar muita coisa boa, mas sempre humano para humano, é. mediado por uma máquina. Exato. Né? Uma máquina que nos ajuda, uma ferramenta que nos ajuda, mas ali a gente está colocando a nossa humanidade. É interessante então... que é, é, é paradoxal mesmo, né? Essa, eu digo essa coisa do, do, dos dias, né? do avançar, da, da, dessa nova era, digamos assim, esse momento que a gente vive, né? avanços tecnológicos de última geração, estamos falando de inteligência artificial, mas ao mesmo tempo, né, Lu, e aí efetivamente para a gente encerrar a nossa conversa, acho que nunca a gente precisou tanto de ser humano, né? De ser humano, né? Como esse momento que a gente está tá, tá atravessando, né? Como é que você vê isso? É, eu estou olhando para você aqui de frente a uma tela, né, e está sendo uma delícia, parece que a gente está, né, a gente se conhece há muito tempo e nós nos vimos, na verdade, uma vez pessoalmente. É. E o fato de a gente ter essa, essa conexão né, física é, que a gente se viu no café naquele dia já estabeleceu uma, uma é. conexão assim, emocional. Né? Então nada substitui essa conexão o abraço, é. né, o, o carinho, o toque, né, o to... a gente precisa de, do toque humano, eu falo da, da gente adulta aqui, né, todos nós precisamos, o bebê precisa do toque humano para sobreviver, da segurança e tudo mais, então, assim, ainda para mim, o que prevalece é o, é o ser humano, o ser humano no centro, as relações, o amor, hum. a calma, eu, de verdade, acredito nisso, eu acredito que é uma busca, que é uma jornada, mas que é possível a gente encontrar essa paz, assim seja, né, que assim a gente possa ter um mundo um pouco mais, um pouco melhor para a gente viver, né, esse é meu papel aqui, acho que é o teu também, né, acho que tenho certeza que é das pessoas que estão ouvindo aqui porque querem evoluir, 
né, se estão ouvindo um podcast como esse, é porque querem ouvir histórias que inspirem elas. Então, continuemos aqui a nossa saga de formiguinhas para deixar esse mundo melhor. Maravilhoso, maravilhoso. E a sua história é muito inspiradora, não tenho dúvida nenhuma. Acho que ficou claro aqui. Obrigada. Lu, chegamos ao fim aqui da nossa, da nossa conversa. Eu estou super curioso para... Porque é uma marca aqui né, do, do podcast, as pessoas aguardam, a gente tem a nossa biblioteca também, é, do livro que você vai indicar. Né? Eu, eu acho que você poderia indicar vários, mas eu, eu sei que do, que da sua paixão pelos, pelos livros também, mas eu vou pedir para você indicar um livro e por que desse livro. Né? E depois, na sequência, depois que você citar aí o livro e por que, uma música para a gente encerrar esse nosso delicioso papo aqui. A gente está gravando numa sexta-feira, final de tarde, está um fim de tarde bonito aqui em São Paulo. Vai lá. Obrigada. É, olha, eu, entre tantos livros que eu, que eu li na minha vida, acho que me veio aqui na cabeça, né, de uma forma intuitiva, um livro que eu indico para muita gente, que é A Arte da Felicidade, que é uma entrevista com o Dalai Lama, né? Não, 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 não tem a ver com religião, com nada disso, mas são, são inspirações né, de como a gente vê o mundo, como o mundo e a nossa vida como espaços onde a gente não tem controle. Né? A gente tem controle até determinado ponto, mas a gente tem que entender que as coisas fogem do nosso controle, que o mundo é impermanente, que você está bem hoje, amanhã talvez você não esteja, que você está vivo hoje, amanhã talvez você não esteja. Enfim, então eu indicaria... Esse livro é um livro, para mim, icônico, eu já li ele há muitos anos, e eu sou o tipo da pessoa que eu, eu gosto de ler livro também, e livro, livro, em papel, e eu faço é. anotações a lápis, depois eu vou e releio, já escrevi sobre esse, esse livro algumas vezes, e já presentei pessoas. Então, para mim, é esse, Arte da Felicidade. Eu não lembro qual é o entrevistador, mas tem a capa do Dalai Lama, tem uma capa com a foto do Dalai Lama, né? Maravilhoso. E uma música também, eu acho que também que me inspira, que me veio aqui intuitivamente, porque eu também amo música e é, tem várias músicas que eu gosto, uma para cada ocasião, é. É, mas me veio aqui na cabeça aquela é, música que eu acho que foi escrita pelo Roberto, pelo Erasmo, que é preciso saber viver, né, essa música, ela, é preciso saber é. viver, é preciso aprender a viver, porque a gente aprende, né, a gente precisa aprender, eu tento ensinar para o meu filho, um serzinho pequenininho, algumas coisas que eu aprendi durante a vida, então a gente precisa aprender a viver, e, e, e esse é o nosso, precisamos aprender a viver, porque a vida não é exata, e a gente precisa ter flexibilidade para lidar com ela, então são minhas dicas, muito obrigada pelo, pelo papo, e vocês que estão nos ouvindo, né espero que que tenha sido produtivo para todos. Não tenho dúvida que foi, Lu. Muito, muito, muito legal, muito, muito profundo, muito verdadeiro tudo que você trouxe, muito legal. E, e até pegando, hoje eu estava aqui terminando, que eu estou, acho que eu cheguei a te falar, estou trabalhando um segundo livro, e uma das partes que eu estava dizendo é que a vida né, é, um, é, um, é um longo processo em construção. Né? A vida ela vai se construindo com a própria vida. Né? eu estava narrando uma história de um encontro com meu pai, então a, a vida vai narrando né? a, a, os nossos momentos, então é um longo processo em construção, e acho que essa música, o, o saber viver, acho que é um pouco isso mesmo, né? da gente saber viver que a própria vida, ela é pedagógica, né? a vida é pedagógica, e, e a tua história acho que ficou muito claro, né? nesse processo de aprendizado, é, não romancionada, trouxe o que é, o que, que não é, observações fundamentais, eu acho, eu gostei demais disso que você trouxe também, de, olha, faça as coisas com planejamento, eu fiz aqui, mas eu sabia onde eu estava indo, fui com medo, então tem, ó, tem uma hora aqui de, de conversa, de papo, de conteúdo riquíssimo com alguém que é, coloca a vida em movimento, né? acho que você coloca a vida em movimento, então eu queria muito te agradecer, parabéns pela, pela revista, continuo cada vez mais fã, e agora do portal, de tudo que envolve o Grupo Vida Simples, queria muito te agradecer e tenho certeza que quem ficou conosco aqui até agora gostou demais desse papo. Obrigado, viu, Lu? Obrigada, Patrick, um beijo grande para você e quero dizer que é uma alegria muito grande contar com tua inteligência, teu afeto, tuas histórias, né, nas, na no nossa 
portal da Vida Simples, em todo esse projeto maravilhoso, de forma tão é, bonita, voluntária, e, enfim, sou muito grata por isso também. Obrigada. Obrigado, Lu. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém também, vai lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, mande lá sua mensagem, quem você gostaria de ouvir aqui no podcast. Quem sabe esse entrevistado não aparece por aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.